0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأضاف النفخ إلى نفسه وفي الصحيح في حديث الشفاعة فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فذكروا له اربع خصائص فالمنفوخ منه الروح مضافه الى الله اضافه تخصيص وتشريف والله هو الذي نفخ في طينته من تلك وهذا الذي دل عليه النص واما كون نفخه مباشره منه سبحانه كما خلقه بيده او انها بامره كقوله في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره فهذا يحتاج إلى دليل فإنه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمره وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اختبر بها منها أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد كما استدل عليه سبحانه في غير موضع وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته ومنها أنها
1: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فشرع الامام رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستفاده من قصه ابينا ادم عليه الصلاه والسلام وابليس وحتى نجمع الذهن على هذه الفوائد فنقول ان الامام رحمه الله تعالى قد ذكر لنا حديثا وايه فيها امران الامر الاول خلق ادم عليه الصلاه والسلام ومما خلق ادم وفصل في ذلك تفصيلا دقيقا وانتخب من اقوال اهل العلم ما يبين المراحل التي مر بها خلق ادم عليه الصلاه والسلام من تراب الى ما بعد التراب الى ان صار صلصالا كالفخار ثم ما حصل من أمر الله جل وعلا بعد أن أعلن الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا نوه بذكر آدم عليه السلام وخلقه وأنه حين ينفخ فيه الروح سيأمر الملائكة بالسجود قبل أن يخلقه ثم نفخ الله جل وعلا الروح في آدم عليه الصلاة والسلام وهي أعلى كرامة من كرامات الله جل وعلا لآدم عليه الصلاة والسلام ولهذا النوع والجنس البشري وذلك أن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه وليست هذه الكرامة اليتيمة فحسب بل إن كرامات الله جل وعلا لآدم أربع جمعها الإمام كما قرأنا في الحديث والمقصود أن الإمام بعد ذلك بعد أن ذكر الآية والحديث وفسر يعني مختارا بعض معاني الحماء المسنون وغير ذلك ثم أنه رحمه الله تعالى كما درسنا وقرأنا ذكر بعض الآيات التي دلت على خلق ذريته من بعده حتى ينبه أن الذرية هي تبع لأصلها وهو أبوها آدم عليه الصلاة والسلام فما أكرم به آدم هو كرامة للذرية. وأشار إشارة إذا صح التعبير من طرف خفي، يعني أشار لما قال وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم فأشار رحمه الله تعالى إلى أمر مهم يريد أن يبين فيه في هذا السياق أن الآدميين والبشر الذين يأتون بعد ذلك أنه قد تم إشهادهم وأنه قد استقرت في قلوبهم شهادة بأن الله جل وعلا ربهم وأن هذه الشهادة والمعرفة الأولية بالرب سبحانه وتعالى إذا صح التعبير أن لها أثرها الباقي بمعنى أن كل إنسان يولد معه معرفة في قلبه عامة مجملة ليس فقط معرفة علمية تجعله ينزه الرب جل وعلا بل إن أصل القصد إلى الله تبارك وتعالى وتوحيده موجود في أصل الخليقة حتى إذا تلقى هذا الإنسان بعد خروجه ورأى في آيات الله عز وجل المشهودة وسمع آيات الله المسموعة واستعمل عقله الاستعمال الصحيح الذي يقتضيه كل هذه الآيات فإنه يقوده إلى أن يوحد الله وأن يستسلم لشرائعه وأن يؤمن برسله وغير ذلك وهذا من تمام حكمة الله ورحمته ومن تمام إعذاره سبحانه وتعالى حيث أنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا ولذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين حسبك في هذه المساله ان تعلم ان بعض طوائف الضلال زعموا يعني المعتزله زعموا ان ما في الوجود والعقل يكفي في معرفه الرب وفي الايمان الواجب لكن رحمه الله اعظم من جهل المعتزله وغطرستهم ومن خروجهم عن مقتضى النصوص والأدلة فإن الله جل وعلا لا يقيم الحجة على عباده بما فطرهم عليه ولا بما يرونه في الملكوت ولا بما يرونه في أنفسهم من الآيات الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى لا فإنه من عظمته وكماله وكبريائه وحكمته جل وعلا أنه لا يقيم الحجة على شخص بعينه إلا أن تصله رسالات الله جل وعلا المفصلة التي بعث بها انبياءه عليهم الصلاة والسلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لأنذركم به ومن بلغ والآيات في هذا كثيرة فالمقصود أن الإمام رحمه الله تعالى ذكر هذه النقطة حتى يبين هذا المعنى ثم فسر بعض ما يحتاج إلى تفسير مما جرى من الضمائر في القرآن وذلك أنه يعني نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ذكر ما يتعلق في خلق آدم عليه الصلاة والسلام من نفخ الله جل وعلا في آدم عليه الصلاة والسلام فذكر لادم اربع صفات وخصائص واربع تفضيلات ثم بين الامام رحمه الله الفرق بين النفخ الذي جرى في مريم والنفخ الذي جرى في ادم عليه الصلاه والسلام فبين ما هو مشترك بينهما فكلاهما الروح التي تم النفخ بها هي روح مخلوقه مقدسة ليست صفة لله جل وعلا ولكن الفارق أن الله جل وعلا في خلق مريم نبه على أن النفخ تم من هذه الروح فقال فنفخنا فيها من روحنا أما في خلق آدم قال نفخت فيه من روحي فنسب النفخة إلى نفسه جل وعلا كرامة لآدم عليه الصلاة والسلام كرامة لآدم أكرمه الله جل وعلا أكرم هذا الآدمي إكراما عظيما ينبغي على ذريته أن يتذكروا هذا الإكرام لأبيهم وأن يكون هذا باعثا لهم على أن يشكروا ربهم الذي جعلهم من ذرية هذا النبي الكريم وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألتين مسألة التفضيل ومسألة ما يضاف إلى الرب جل وعلا وهما مسألتان مهمتان يحسن لكل طالب بل لكل مسلم ومسلمة أن يعتني بهذه المسألة مسألة التفضيل فالفضل والتفضيل للأعيان والأقوال والأعمال إنما يؤخذ من جهة واحدة والرب جل وعلا يؤخذ من الرب وهذا أمر كما قلنا وضربنا له الأمثلة مستقر في اعتقادات الصحابة رضوان الله عليهم وفي التابعين واستشهدنا على ذلك وما يستشهد به على هذه المسألة أيضا مثلا أن فقراء المسلمين في زمن النبوة بدافع الرغبة في مزيد من الخير والإيمان والعمل الصالح لا حسدا لإخوانهم الأغنياء شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاغنياء يتصدقون فهم ملتفتين الى مالهم من جهه هذا العمل الصالح الذي ودوا لو انهم يشركون اخوانهم فيه وليس عندهم مع يعني سماعهم ان الله جل وعلا يحب الانفاق في سبيله فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمون من الاذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبات من التسبيح والتحميد والتكبير وختامها التهليل. فعمل هؤلاء الفقراء بهذه يعني بهذا العمل الذي ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الاغنياء ما عمل به هؤلاء الفقراء فصنعوا مثل ما مثل ما صنعوا، لانهم كانوا متنافسين على الخير ومسارعين الى الله جل وعلا. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له إن إخواننا قد علموا بهذه الفضيلة التي أرشدتنا إليها فعملوا بها فكأنهم يقولون أننا نريد فضيلة أخرى نختص بها فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يعلمهم قاعدة عظيمة كبيرة يجب على كل مسلم أن يستيقنها في نفسه فقال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فالفضل بيد الله تبارك وتعالى الفضل بيد الله عز وجل يعطيه من يشاء فإذا علم العبد أن الفضل كله بيد الله جل وعلا فإن هذا يدفعه إلى حقيقة التعبد والعبادة وعلى أنه مع أخذه بالأسباب لا يزال متذللا لمولاه راغبا فيما عنده في كل شأن من الشؤون والأمور فالعبد غاية سعادته وغاية ما خلقه الله جل وعلا له هو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فيجب على العبد في كل شأن من شؤونه لا تعول على نفسك ولا على قواك ولا على أي شيء من جهتك نعم خذ بالأسباب ولكن لا تظن أن الأسباب ستقدمك عند الله واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر هذا فضل الله عز وجل الْقَبُولِ الله عز وجل يضاعف لمن يشاء أنت تريد أن تكون حكما على الله أنت تريد أن تكون حكما على خلق الله عز وجل نيابة عن الله كالصوفية في تفسيرهم لمعنى الخليفة حسبك أنت تتعرض لرحمات الله وللأسباب التي تجعل الله تبارك وتعالى يتولاك ويهديك فإذا الله تولاك وهداك وغفر ذنبك ووفقك إلى الإيمان والتقوى فأنت على خير مقدار ما يتحقق على يديك من هذا الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يتفاوت بين الناس المهم أن يحقق التوحيد لله جل وعلا وأن تجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ولما يعني يصلي لماذا؟ لأنه أسلم وقاتل في سبيل الله فقتل فإذا الأعمال ينبغي الاجتهاد فيها والتعرض للاسباب ولكن لا تعول على الاسباب مثل ما يعول اهل الدنيا على الاسباب ثقه بنفوسهم وطاقتهم وقواهم وعقولهم وغير ذلك هذا نبيك صلى الله عليه واله وسلم في اشد المواقف حاجه للاخذ بالاسباب تجده أكثر ما يكون ذلا لله عز وجل وضراعة له انظر إليه في بدر صلى الله عليه وسلم وقد أخذ العدة ودفن القلبان وهيأ المسلمين المسلمين ثم بعد ذلك تجده يتضرع ضراعة عظيمة حتى أشفق عليه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد سقط رداؤه عن كتفه فيقول له كفاك مناشدة لربك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن نصره إنما يأتي من الله أخذ بالأسباب لكن انظر إلى ضراعته لم يعول على قواه ولم يعول على الأسباب التي بذلها وانظر إليه حين فتح الله جل وعلا له مكة وقد دخل مطأطئ الرأس صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليه وإلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو قدوتك وهذا الذي ينبغي أن يقتدي به كل أحد وأولى من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم المتبعون له فالمقصود أن فضل الله تبارك وتعالى لا ينال إلا برحمته كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يملك فضلك ورحمتك إلا أنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهم أني أسألك فضلك ورحمتك إنه لا يملك فضلك ورحمتك إلا أنت ثم تكلمنا على ما يضاف إلى الله جل وعلا وبينا أن المضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون صفات وهي معاني فهذه يجب أن تكون صفة لله جل وعلا والقسم الثاني أعيان مخلوقة، فيكون إضافتها لله جل وعلا على قسمين، إضافة عامة من حيث أنه خلقها وأنها وأنها داخلة تحت ربوبية الله جل وعلا وقدرته، والقسم الثاني تكون فيه إضافة بحسب مناسبتها، تشريفا لهذا الشيء المعين الذي أضيف لله تبارك وتعالى، واليوم يشرع الشيخ في الفوائد التي يعني يأخذها من هذه القصة العظيمة التي فيها بدء خلق الإنسان فقال رحمه الله تعالى وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها منها أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد كما استدل عليه سبحانه في غير موضع وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته وهذا من حسن الاستهلال من الإمام رحمه الله تعالى لماذا؟ لأنه كما ناسب أن يكون ذكر قصة آدم فيها الدلالة على الابتداء فإن ذكر الانتهاء والمعاد والاستنباطه منها في باكورة الفوائد فيه حسن استهلال وحسن فقه من الإمام رحمه الله تعالى وما ذكره رحمه الله تعالى مستفيض في الكتاب العزيز كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ويقول الله تبارك وتعالى مثلا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فكل هذه الأدلة ومثلها كثير تدل على أن ابتداء خلق الإنسان دليل ظاهر واضح على على إمكان إعادته بل على أنه سيعود ليس فقط إمكان إعادته وهذا النوع من الاستدلال القرآني في حقيقته عند التأمل هو استدلال عقلي بمعنى أنه استدلال بمعنى معقول فخلق الإنسان خلق الإنسان وكونه يخلق بعد ان لم يكن شيئا مذكورا وابتداؤه يدل على أن هذا الذي خلقه قادر على أن يعيده مرة أخرى فهذا العقل يتفهم هذا المعنى بهذا الاستدلال الحسن من خلق الإنسان عموما ومن خلق آدم عليه الصلاة والسلام خصوصا وحين نقول دليل عقلي فهذا لا يتنافى مع كونه دليل شرعي فإطلاق الشرعي لا ينافي العقلي لأن كل دليل شرعي بني على معنى صحيح فإن العقل يتعقله فيكون عقليا ويكون شرعيا ويكون شرعيا ويكون ويكون عقليا فالقرآن مليء بالحجج التي تعقلها العقول ولكن طغيان الاصطلاح ودعوى المتأخرين أنه لا يصح أن يطلق على ما يؤخذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما يصح أن تقول عنه دليل عقلي هذا دليل شرعي كل هذا اصطلاحكم هذا اصطلاحكم لا يكون حكما علينا وعلى علمنا لا يكون حكم حكم علينا وعلى علمنا إلا ما كان من كلام الله أو كلام النبي أو الصحابة أو التابعين أما بعد ذلك الاصطلاحات نأخذ منها ما وضعت من أجله مما ينفعنا أما أن تكون حكما على الدين أو على العلم أو أن يجمد عليها أو أن يشاع استعمالها حتى تروج وما تضمنته أحيانا من معاني قاصرة أو باطلة فإن هذا يفتح بابا لا ينبغي أن يفتح بل ينبغي أن يعلم حقيقة الإصطلاح وما أحدث فيه والمعنى الأول الذي دلت عليه الأدلة وكيف كان يستدل الناس قبل أن تطرأ هذه الإصطلاحات فالمقصود أن هذه حجة بينة على أن المعاد وعلى أن الله جل وعلا سيعيد هذا الإنسان مرة أخرى لينظر يعني في حسابه وفي شأنه وأما يعني قوله رحمه الله تعالى من جهة دلالة ذلك أو الفوائد على قدرته سبحانه فهذا ظاهر وعظمته فهذا ظاهر قال وَرَحْمَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ وَإِنْعَامُهُ وَكَرَمُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ ولعله يأتي شيء مما يتعلق في ذلك تفضل
0: يقول الإمام رحمه الله تعالى ومنها أنها من أدلة رسل عامة ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صلى ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم، ومنها الدلالة على القدر خيره وشره فقد اشتمت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره وذلك من قصه ابليس وما كان فيه اولا من العباده والطاعه ففي ذلك شيء من تاويل قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها, وبينها الا ذراء الى اخره
1: نعم قال رحمه الله تعالى ومنها انها من ادله الرسل عامه والمقصود من جهة هذه القصة في دلالتها على الرسل أن أبو الرسل جميعا هو آدم عليه الصلاة والسلام فكما أن الله جل وعلا استفاه وكلمه وعلمه أسماء كل شيء ثم بعد ذلك لما نزل إلى الأرض أوحى إليه فإن هذا دليل على أن الله جل وعلا سيبقي هذا النوع من الوحي على الآدميين بعد آدم لعظم حاجتهم إليه فهذا دليل على أن الرسل لن ينقطعوا بعد آدم لأن الإنسان يحتاج بعد ذلك إلى من يكون يوحى إليه ويبلغ عن الله جل وعلا وأما من جهة دلالتها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فهذا يحتمل والله أعلم أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى يحتمل أنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك فالمخبر بذلك أيضا يتضمن خبره اثبات انه اوحي اليه هذا الخبر، فدل ذلك على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مراده رحمه الله تعالى، وقد يكون مراده رحمه الله تعالى، وقد يكون مراده رحمه الله تعالى, رحمه الله تعالى ما جاء في بعض الاحاديث يعني من حديث ميسرة الفجر ومن حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر قال ميسرة متى كنت نبيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره فقال كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح وفي حديث العرباض قال كنت أو كتبت خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته فكأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى معنى هذا الحديث وهذا المعنى في الحقيقة محقق الوجود أعني يعني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خلق آدم فهذا أمر لا بد أن يكون قد كان لماذا؟ لأن يعني من جهات فمثلا من جهات مثلا الجهة الأولى أن الله جل وعلا قد أخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذا فالتقدير للسماوات والأرض وما يجري فيها قد أخبرنا بأنه سابق كما في الحديث الآخر إن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن؟ الى يوم القيامه اليس في ذلك نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان نبوه النبي ينبغي ان تكون اولى ما يذكر صلى الله عليه واله وسلم لماذا لانه سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام ونحن نعلم ان الله جل وعلا كما تقدم معنا في بعض الاحاديث ان الله جل وعلا لما خلق ادم تركه مهله قال يعني بعض أهل العلم أربعين عاما قبل أن ينفخ قبل أن تنفخ فيه الروح كما أشار المولى جل وعلا إلى هذا المعنى في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهنا خلق قبل أن ينفخ في آدم الروح ونحن نعلم أن الحديث الذي معنا هنا إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة نحن نعلم أن أول هذا الحديث في البخاري وغيره هو حديث من مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يؤمر فيه بأربع كلمات وأن يكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد إذن فخلق كل آدمي يمر بذلك وآدم عليه الصلاة والسلام خلق جسده ثم لما نفخ فيه الروح ناسب أن يذكر ما يجري لبنيه من بعده ولذلك جاء الإشهاد كما قال الله جل وعلا بعد ذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلا ونحن نعلم جميعا قول ربنا جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إذا فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه هذه الأحاديث وكما دلت عليه خلقة آدم ونفخ الروح فيه ثم جعله في الأرض فإن هذا مناسب جدا وواقع وقد أخبر به وقد دخل في عموم الأدلة فضلا عن الأحاديث الخاصة التي سبق ذكرها كحديث ميسرة والعرباض لأن كما أن آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء الأنبياء فإن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء إذن ففي خلقة آدم عليه الصلاة والسلام وتدرج خلقه وما جاء في قصته فضلا عن ما جاء في الأحاديث دلالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر به أيضا في الملكوت الأعلى بشارة مقارنة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن التنبيه هنا إلى أن قوم سيد قطب ما كنت موجود موصوف أن قوم سيد قطب أعني ابن عربي وهؤلاء يعني عندهم أحاديث موضوعة في الباب فيقولون ومكذوبة ولا وباطلة فعندهم مثلا حديثين انتبه للفرق بينهما وبين الحديثين اللذان تلوناهما عليكما أعني حديث ميسرة والعرباض فعندهم حديث كنت نبيا وادم لا ماء ولا طين، وعندهم حديث اخر كنت نبيا وادم بين الماء والطين، ومتى كان ادم بين الماء والطين؟ يعني نحن درسنا خلقه ادم عليه الصلاه والسلام كان تراب جعل فيه الماء صار طين، ثم صار الطين لازما، ثم صار حمأ مسنونا الى ان صار الصلصال وليس صلصالا كما شرحناه في الدرس الأول إذا متى كان بين الماء والطين هذا لا يتخرج إلا على قول مسيلمة الكذاب لما أراد يعني أن يعارض القرآن قيل له ما عندك القرآن قال عندي قرآن فقال يعني يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في قرآنه فيقول نقي يا ظفدعة ما تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين يعني فهؤلاء الصوفية قاتلهم الله يعني هؤلاء الصوفية قاتلهم الله وهؤلاء الصوفية يجب أن يحذر منهم الآن حذرا شديدا أيها المسلمون لأنهم يحيون مذاهبهم ولا تظن أنهم يحيون مذاهبهم بالطريقة التي كان عليها الواضحين فيهم كابن عربي والتلمساني وابن سبعين وابن سبعين وابن الفارض ونحوهم لا اليوم يأتيك بالرقائق وبالأناشيد وبحب الله وبغير ذلك يدغدق مشاعرك ويخدع عقلك ويقربك شيئا فشيئا حتى يفسد عليك اعتقادك فاحذر فاحذر رقة القلب التي تأتي من جهتهم فإنها رقة عامة لا تتعلق بربنا جل وعلا إنما رقة يحصل بها أن الإنسان تفو نفسه إلى الخير فقط أما الرقة التي تبنى على ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تنصرف إلى ربنا إلهنا مولانا حبا وذلا فإنها رقة نافعة وإن لم يكن معها يعني شيء من الاصطناع والعويل الذي تحسنه الصوفية فالمقصود التنبيه على مثل هذا المعنى قال رحمه الله تعالى ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم هذا صريح يعني وجود الملائكة وخلقهم هذا صريح في القصة فالإيمان بهم واضح وأما بعض صفاتهم فواضح صفاتهم المستفادة من القصة هي أنهم لما أمروا بالسجود وكان أول الأمر قبل أن يخلق آدم جادل الرب تبارك وتعالى فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لكنه لما قضى أمره تبارك وتعالى وخلق آدم وأمرهم بالسجود فسجد الملائكه كلهم اجمعون وهم ملائكه لكنهم مطيعين للرب جل وعلا فهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فهذا فيه الدلاله على هذه الصفه من صفاتهم قال ومنها الدلاله على القدر خيره وشره اما دلالتها على القدر فيمكن فهمها من خلال فهمنا لمعنى الإيمان بالقدر ما معنى الإيمان بالقدر؟ معنى الإيمان بالقدر خذ لفظة قدر وقسمها قسمين طبعا من أجل الشرح والإيضاح وتبيين المعنى قدر خذ منها تقدير وخذ منها قدرة خذ منها تقدير خذ منها قدرة التقدير يرتبط بإيش؟ يرتبط بالعلم إذن فعلم الله جل وعلا السابق والمحيط الذي أخبر به وكتبه وعلمه فهذا كله يدل ثم وقوع ما أخبر به مطابق لما كتبه وأخبر به فهذا مرجعه إلى التقدير وهو شطر الإيمان بالقدر خذ لفظة القدرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله القدر الإيمان بالقدر قدرة الله بمعنى أنك تؤمن أن قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة مطلقة عامة كما وصفها ربنا جل وعلا إن الله على كل شيء قدير إذن فهذه القصة تدل على تقدير الله وعلمه السابق وعلى إخباره لأنه أخبر الملائكة بأنه سيخلق فضلا عن الأدلة الأخرى ولكن ما يتعلق بهذا الدليل الخاص الذي نحن بصدد دراسته أو التفقه فيه فالتقدير موجود والقدرة موجودة إذا فهي دالة على ماذا؟ على الإيمان بالقدر من خصوص هذه القصة ثم قال رحمه الله تعالى فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل لأن فيها الرب وفيها النبوة وفيها الوحي وهو الكتب وفيها الملائكة وفيها الجنة التي خلق فيها آدم عليه الصلاة والسلام وفيها العقوبة الداله على وجود العقاب الدال على النار وفيها كذلك القدر كما تقدم اذا فقد احتوت هذه القصه الدلاله على اصول الايمان كلها وهذا يعني كثير في القران وكثير في فهم اهل العلم ان هناك اشياء ياخذون منها مثل هذه المعاني فمثلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فهنا الله جل وعلا جعل أنهم لما قالوا أن الله عز وجل ما أنزل على بشر من شيء يعني نفوا الكتب والنبوة جعلها طعن في قدرته سبحانه وأنها وأنهم لم يقدروا الله حق قدره لماذا لأن الذي يقدر الله حق قدره يعلم أنه لا يخلق. كل هذا الخلق عبثا كما قال ربنا تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إذا فالذي يقدر الله جل وعلا حق قدره يعلم أنه خلق لحكمة وخلق لأسباب سبحانه وتعالى إذا فهذه القصة تدل على أصول الإيمان الستة بأنواع من الأدلة يجمعها في الإصطلاح على محبتنا لتحاشيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا ما يحتاج إليه للتفهيم أو التعليم فتتضمن الدلالة على أصول الإيمان الستة من جهات ثلاثة من جهة التطابق النبوة آدم، ها، الملائكة، الرب سبحانه وتعالى، وبالتضمن والالتزام. إذن ففي هذه القصة الدلالة على أصول الإيمان الست الإيمان الستة. فأصول الإيمان الستة الأدلة عليها كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، وتعدد الأدلة وتكرارها هذا يجعل في القلب أن يحصل اليقين اليقين المحبوب للرب تبارك وتعالى ولذلك لم يستنكف أي لم يمتنع لسبب من الأسباب أنبياء الله جل وعلا في أن يسأل الله جل وعلا زيادة ماذا اليقين كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى قال ولكن ليطمئن قلبي فتطلب زياده الادله وتنويعها حتى يبلغ العبد حق اليقين هذا امر مهم ومفيد للعبد فعلى العبد الا يقتصر على بعض الادله فكلما امكن للعبد ان يتعرض الى المزيد والمزيد والمزيد من الادله والدلالات كان ذلك قائدا له لزيادة الإيمان وإلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب وأن المؤمنة لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لماذا؟ لأن الأمر لله من قبل ومن بعد لأن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذا إبليس كما ذكرنا في الدرس الأول كان اسمه عزازيل وذلك لأنه رفع إلى منزلة علية مع الملائكة يعبد الله ويوحده ثم كان مع عبادته وبلوغه هذه المنزلة عصى الله جل وعلا فاستحق اللعن الأبدي والطرد التام من رحمة الله عز وجل فيقول الشيخ إن في ذلك ومنها وانظر إلى قوله رحمه الله وهي أعظمها وانظر إلى قوله رحمه الله وهي أعظمها لماذا أعظمها؟ لأنها ركن الإيمان الأعظم في الدنيا لأنها ركن الإيمان الأعظم في الدنيا الخوف من الله جل وعلا فإن العبد لا يكرم في الحياة الدنيا بشيء أعظم عليه بعد حب الله جل وعلا ورجاء ثوابه من خوفه سبحانه لماذا؟ لأن خوف الله جل وعلا سبب خير للعبد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالخوف نافع عظيم لأنه يبعث على العمل ويجعل العبد يتوقى السيئات ففائدته عظيمة للعبد في الحياة الدنيا وينبغي عليه أن يخاف وأن يزيد وأن يسأل الله جل وعلا أن يمنحه هذا الخوف كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله جل وعلا الخوف منه يقول له اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ولذلك لما قرأت عائشة رضي الله عنها وارضاها قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سالت النبي صلى الله عليه وسلم تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هو الرجل يزني ويشرب الخمر ويخاف قال لا يا ابن الصديق انما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يتقبل منه فسبب هذا الخوف متعلق بأمرين الامر الاول مقام الرب جل وعلا وعظمته وكبريائه فإن الله جل وعلا أهل لأن يخاف منه سبحانه تبارك وتعالى والأمر الثاني لأن العبد لا يدري ما سيوافي به من العمل ولا يدري ما ما سيختم له كما قال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع به غدا ولذلك ويصف الله جل وعلا كثيرا عباده المؤمنين بأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويشفقون من عذابه إنهم كانوا قبل ذلك مشفقين ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر لا ينبغي للإنسان أن يأمن كما في القصة المشهورة التي ذكرها أهل العلم واستحسنوا قصها وروايتها وأقول ذلك حتى أبين أن ما يتناقله أئمة السنة والعلم مما لا يبنى منه حكم أصلي يؤخذ في الدين ويثبت فيه حلال أو حرام ويرونه ويستأنسون به فلا ينبغي أن نكون لنا سلفيين أكثر من السلفيين أئمتنا رحمه الله كما يقول القائل أن يكون ملك ملكيا أكثر من الملك فإن هذه النزغة الشيطانية والنزعة الجاهلة التي تقتضي تحت ستار العلم وتجديده أو السنة والسلفية الخروج عن سنن العلم وأهله وما يعتبرونه وعقوقه وعقوقهم فيما يستشهدون به هذه نزعة لا تمت إلى أهل السنة بصلة فأقول في القصة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الإمام أحمد رحمه الله لما احتضر جاءه الشيطان فقال نجوت يا أحمد فقال رحمه الله لا ليس بعد لماذا؟ لأنه لم تخرج روحه فإذا ينبغي على العبد أن يستمر في الخوف من الله والعمل حتى يموت حتى النهاية النهاية هي الموت هذا هو الأجل الذي جعله الله جل وعلا مهلة للعمل ومهلة للتقوى وهذا كثير في كلام الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعل الأمد ماذا الموت فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين ماذا الموت فقال البخاري باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق لماذا؟ لأن العبد لا يدري ما يختم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال إيش؟ بالخواتيم فما ينبغي لعبد مهما ظن أنه محسن أن يظن أنه اجتاز القنطرة فلا قنطرة تجتاز قبل أن تقبض الروح والإنسان على خير فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه وَأَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلَكُمْ جَمِيعًا بِخَيْرٍ آمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه هذا التي جاءت عن الصحابة يعني من التأويلات الدارجة في هذا الزمن أنهم يتأولونها على النفاق الأصغر يتأولونها على يعني يفسرونها بالنفاق الأصغر في الحقيقة لا في الحقيقة لا أعطني شاي جديد أعطني شاي إيه شاي في الحقيقة أنها على إطلاقها هم يخافون النفاق ولا يعني انهم يخافون النفاق انه قريب منهم حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن من كمال ايمانهم انهم كما قال الائمه رحمهم الله تعالى كالحسن وغيره انهم جمعوا احسانا وخوفا. خلافا لمن جمع اساءة وامنا. فالصحابه رضوان الله عليهم يخافون. خوف شديد من الله جل وعلا مع احسانهم التام رضي الله عنهم وارضاهم وهم القدوه وهم الاسوه لمن شاء ان ياتسي بهم ترى الدرس خلص هذه زياده اللي يعني يتوكل على الله الوقت المحدد انتهى فاقول يعني هذا الزمن حقيقه يعني زمن صعب صعب مو من جهه فهم الدين الحق او معاني الدين الحق لكن كثره دعاة الباطل والاهواء الذين يعني يخاطبون الناس ها عش سعيدا واضحك وابتسم ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مره يعني يعني آه يعني تبسمك في وجه اخيك يعني صدقه يصبح هذا اصل اصول الدين والايمان والاسلام؟ يعني بس كركره؟ يعني ندخل الدين بالكركره؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال يعني إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال فهل رأيتم أحدا من أهل الإيمان أو الإحسان أو الصحابة يريد أن يدخل الجنة لأنه من أماثل الأعمال إتيان الحلال فيريد أن يدخل الجنة بهذا العمل بأن يكثر منه طبعا هذا أمر ليس من الفقه في الدين في شيء فالمقصود أن هناك نوعيات مع الأسف الشديد يعني يخاطبون الناس بنوع من التدين جديد مفصل على ما يناسب هذا الزمان وغلبة الشهوات والأهواء فيه بحيث أن الإنسان يريدون أن يكون متدينا يعني يستمتع بالحياة الدنيا مع التقصير بالواجبات والتقصير في تعلم ما يجب عليه والتقصير في معرفة الحق والتقصير في بناء إيمانه ودينه على الولاء والبراء على هذا الحق والسنة ويريدونه أن يعيش حياة ضاحكة هانئة ويعتبرون أن من خوف الناس بالله جل وعلا أنه خرج عن الصراط المستقيم يعني بلغت بهم الجرأة على الله وعلى رسالاته وعلى دينه أنهم لم يكتفوا بأن يقدموا ما معهم وما بين أيديهم من مواد ناقصة وفاسدة أن يقدموها للناس ويسكتوا لا أخذوا يعيبون على أحوال الصحابة رضوان الله عليهم ويعيبون على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى فقلبوا يعني مجالس الإيمان والذكر وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أشياء وأشياء ما كانت تخطر ببال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فها على المسلم في هذا الزمن أن يفرق كما قلت سابقا بين الاستمتاع والانتفاع على المسلم أن يفرق بين الاستمتاع والانتفاع الدين أطلب فيه ما ينفعك في إيمانك ودينك الاستمتاع الله جل وعلا أباح لك الأرض جميعا وما فيها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إلعب اللعب المباح في الوقت المباح اصنع ما مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في وقت الدين لا تبحث عما تستمتع به ابحث عما ينفعك مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يبحث عن الحق يجاهد من أجل البحث عن الحق فإذا لاح له شيء من النور والحق فإياك إياك أن تنزوي عنه فإن ترك شيء من الحق والنور بعد ظهوره يعامل الإنسان بنقيضه من العماية والجهادة وإن علم الإنسان بما يعلم يورثه علمه ما لم يكن يعلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا تستصغر مسألة واحدة يظهر لك فيها حق تشبث بها هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا تقل هذه مسألة يسيرة لا ليس في الإسلام مسألة يسيرة وليس في الإسلام شيء يعني هين ولذلك أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سأله سائل عن مسألة فتريث في الجواب أو أنه قال لا أدري أو كذا فقال له إنها مسألة يسيرة فقال ليس في الإسلام مسألة يسيرة الله جل وعلا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عظم الرب وعظم ما أتى من الرب إذا كان حق فعظمه حتى لو كانت مسألة واحدة إذا كان باطل فاجتنب حتى لو كان مسألة واحدة إذا لم يكن هذا هدي المؤمن والمسلم وصاحب السنة فإنه لن يلبث كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقوله حق صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات أو محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه الأشياء التي يراها الإنسان ماذا؟ يعني هذه وهذه وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها أشد التحذير ويقول أنها تجتمع حتى تهلك الإنسان ثم ضرب لها صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قوم نزلوا بفلات فأخذ هذا يجيء بعود وذاك بعود حتى أوقدوا نارا فأنضجوا طبيخهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكما أن السيئات هكذا يجتمعن على الرجل فكذلك الإخلال بالعلم والإخلال بمسائل العلم والإخلال بشيء من الحق أو من الباطل يتساهل في هذه وهذه لا وتلك لا وهكذا فإذا بنكتة سوداء تقع في القلب فإذا وقعت النكتة السوداء وقعت ظلمة فإذا وقعت ظلمة قادته إلى أن يلتبس عليه الحق المبين فيكون أول أمره متساهلا في أشياء يعتقد أنه كان له فيها ماذا فسحة وسعة ثم لا يلبث فإذا ببعض الحق يضطرب عليه وهذا يعني ينبغي أن يحذر منه، ينبغي أن يحذر منه، ينبغي أن يعظم الحق صغير مسائله وكبارها، صغير مسائله وكبارها، لقد أدركنا أقوام كانوا لا يتساهلون يخالفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة. فَلَمْ تَمُرُّ السَّنِينَ فَإِذَا بِهِمْ عَلَى ضلال مُّبِينَ عَيَاذًا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى واعكس قصة يعني الرجل الذي, الذي هو صبيغ بن عسل الذي جلده عمر رضي الله عنه وارضاه اعكسها واعتبر بمعنى أن صبيغ كان يتساءل عن بعض المتشابهات فدعاه عمر بعد أن جمع عراجين النخل ثم لما أتي به كشف عن حتى يرى إن كان فيه صفة الخوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ماذا محلوقين فقال لو رأيت هذا الذي فيه عينيك محلوقا لضربت عنقك، فضربه بالنخل و آلمه حتى قال: ذهب ما أجد في رأسي، ثم نفاه وأمر الناس بهجرانه، فلما خرج الخوارج قال: رحم الله العبد الصالح. رحم الله العبد الصالح. اعكس اعكس القصة لو أن رجلاً أخذ بهذه وتساهل بذك وهذا كذا وهذا آخذ منه يعني في باب الموعظة وظاهره السنة صحيح يجلس مع الإخوان صحيح يعني شوي مع التراث يعني نوعاً ما صحيح كذا ثم ماذا؟ إيش النهاية؟ هذا دين يعني أنت كما قلنا في هذا المجلس يعني قبل نحو من شهرين وأعيد نحن حين نفتش عن السنة ونذكر بها وشده التمسك بها كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد ليس مقصودنا ان ننقد من يخالفها لكن مقصودنا ان ننجو بانفسنا يعني انت لا تفكر من جهه السنه يعني لا تفكر ان المساله مرتبطه اذا ذكرنا السنه معناها يلا جينا بدع الحين معناها بنتكلم عن اهل البدع لا يا الحلال مو سالفه كذي الموضوع مو هذا الموضوع الموضوع انت عشان نحن عشان ننجو من الأهواء من البدع حتى يأتينا الموت ونحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحن على أصول السنة أما من يريد أن يلعب أو يريد هذا شأنه ما زالت الدنيا هكذا فهذه نقطة مهمة ينبغي لصاحب السنة حين تبحث في السنة وأصولها ومعانيها وتحقيقها والعمل بها لا ينبغي له أن يفكر على طول إيش إن في أهل بدع ونحن قاعد نرد عليهم لا يبه إحنا نبي نعرف الحق حتى يهدينا الله للتشبث به حتى نحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ